0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute habe ich live zugeschaltet aus Italien wieder mit dabei den Marco Gilio.
1: Servus Philipp, mein lieber. Schöne Grüße hier aus dem Süden nach Darmstadt.
0: Wo genau befindest du dich in Italien?
1: Ähm, Heimat Apulien in der Nähe von Ostuni, der weißen Stadt. Wunderschön sehr zu empfehlen.
0: Stiefelabsatz richtig?
1: Richtig, die Hacke.
0: Sehr gut. Wie geht's dir? Wie war toller die Woche? Co
1: ähm, die Woche war super. Ähm, hier wird letzten Endes so ein toller Coworking Space kreiert, der es Leuten ermöglichen soll, äh, im Ausland zu arbeiten, in Jahreszeiten, in denen vielleicht woanders es nicht so angenehm ist und ähm, Leute gute Lebensqualität haben, gute Lebensmittel ist so ein bisschen das was wir hier kreieren und ich teste das sozusagen aus und deshalb war die Woche ganz ganz solide ich hatte die letzten drei Tage ziemlich viele Entwicklungsgespräche die ich gerade neu aufsetze und verändere und verbessere mit den Kunden die mit der Kundschaft die das Hybrid Online-Coaching haben. Also wir sehen uns ja vor Ort, wenn ich in Deutschland bin und dann sehen wir uns online, wenn ich nicht in Deutschland bin. Und das war gestern, war auch Zeit für ein Recap, so eine Zusammenfassung von allem. Das war super spannend und boah, wenn du dann so geballte Ladung, 25 Leute, 25 Charaktere hast in drei Tagen, ist das immer etwas, wo du dann ein, zwei Tage drüber nachdenkst. Da kommen dann viele Ideen, viele Lösungsansätze, neue Möglichkeiten, was zu vermitteln, das finde ich total spannend. Und das, das passiert halt, wenn ich in dieser Situation bin, wenn ich vor Ort bin, passiert das nicht. Es ist ein anderes Arbeiten, es ist ein persönlicheres Arbeiten, ähm, emotionaleres Arbeiten, obwohl das auch hier, wenn man sich halt vor Ort sieht, auch wenn man online ist, stattfindet. Also das war wirklich sehr spannend, so die letzten drei Tage. Ja. Wie ist es dir ergangen?
0: Nicht schlecht, ja, das mit dem äh, viel Nachdenken, weil viele Kunden sehen, das habe ich ja im Prinzip fast jede Woche. Jetzt werden es immer mehr Kunden durch äh, Tobi und Selina, die mich ja fleißig unterstützen mit Personal Trainings, die dann auch nochmal zusätzlich äh, Kunden haben, sodass die Gesamtsumme natürlich an Kunden nochmal mehr wächst, als ich das alleine könnte. Das heißt, es ist nochmal mehr Denkprozess, weil ich natürlich jeden Kunden selbst auch durchdenke und dann vor allem die Kunden, die bei Selina und Tobi trainieren, halt mit den beiden auch nochmal bespreche. Wo auch nochmal viel Hirnschmalz reinfließt. Das auf jeden Fall kann ich sehr gut nachempfinden. Aktuell, ja. Da beschäftigt mich sehr viel. Ansonsten hatte ich eigentlich ein äh, richtig geiles äh, Event am Wochenende geplant, am Samstag. wollte ich einen äh, guten alten Freund aus dem Maschinenbaustudium in Wertheim besuchen und wir wollten das fit for You in Wertheim testen. Die haben so ein Outdoor- also einen richtig krassen Outdoor-Trainingsbereich. Das wollte ich eigentlich mit ihm machen und dann bin ich auf halber Strecke mit meinem 177 Kilometer bisher gefahrenen Leasingfahrzeug stehen geblieben, weil Nein. der Motor extrem laute Geräusche gemacht hat und okay. bei mehr Gas noch lauter wurde. Da habe ich den Pannenservice alarmiert und die haben gesagt, ja, auf jeden Fall stehen bleiben, auch wenn noch keine Motorwarnleuchte am Start war und alles. Die haben mich dann abgeschleppt in die nächstgelegene Werkstatt und ähm, dann hat es circa fünf Stunden gedauert, bis ich wieder mobil war, weil kein, oh. kein Mietwagen verfügbar war in Aschaffenburg und dann wurde ich nach Kelzerbach mm. gefahren und in Kelzerbach mm. habe ich dann äh, meinen mein Mietwagen in Empfang genommen. Da ist leider das Training mit meinem guten Freund Marki Mark geplatzt, ähm, aber Schade. ich, ich dann, bin dann erstmal gefrustet äh, zu mir hier ins Studio gefahren, habe mein Oberkörpertraining absolviert natürlich. <lacht> und danach ging es mir dann wieder besser. Aber das war so <lacht> das, oh Mann. das negative Highlight des Wochenendes, würde ich sagen. Okay. Ansonsten war ich Sonntag noch äh, bei Freunden in Frankfurt und äh, wir haben bei Fit Kitchen bestellt. Warst du schon mal bei Fit Kitchen?
1: Fit Kitchen. In Frankfurt. Ich glaube, ich war da schon mal. Da gehe ich nämlich mit einem anderen guten Freund immer gerne hin. Shoutout an Patrick. Ähm die machen verschiedenste Belege aus Pizzen und Burger, verschiedene Teigzusammensetzungen. Äh,
0: Aber alles, ist alles halt Low Carb, Low Fat äh, mit Nähr yeah. Nährwerten auf der Speisekarte und so weiter, alles halt also yeah. auf, auf Fitness, Nutrition halt äh, optimiert. Da kannst du dann halt eine ne Low Carb Pizza ähm, mit, ähm, äh, was hatte ich alles drauf? Ich habe ich hab so ziemlich alle Belege drauf geballert, die es gab. Also ich, hatte, <lacht> ich hatte Hähnchen drauf, ich hatte... Äh, Leinfisch und Ananas. Light Putenschinken, Light Chorizo, ähm, Light Rinderhack, Light Mozzarella. Hatte ich, glaube ich, alles drauf. Ja. Okay, genau.
1: das ist ja fast wie ein. Okay.
0: Dann gab äh, äh, <lacht> es Fleischrolle. Süßkartoffelpommes aus der Heißluftfritteuse mit äh, Light Mayonnaise, Light Curry Marionese und ähm, irgendein Light Avocado Dip hatte ich, glaube ich, noch am Start. Alles mal durchprobiert. Aber ich habe eine Sache vergessen natürlich. Die haben auch Light und Low Carb Dessert. Das habe ich, verges das hab ich tatsächlich vergessen zu bestellen. Ah, und ich hatte noch ein Light law ja, also, also komplett alles in der Light-Variante durchprobiert. Und wie ist dein Fazit? Also die Pizza ist überragend auf jeden Fall. Also kann man echt nichts sagen. Die steht in einer, einer normalen Pizza in nichts nach. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ähm, Kilo Protein ich mir da an dem Tag reingestellt habe. Aber auf jeden Fall... Eine gute Dröhnung, kann man auf jeden Fall <lacht> mal machen und die liefern über Lieferando, also muss man nicht mal hingehen, äh, war ein Träumchen, ja. ja da gibt
1: es eine ganze Menge, also Fit Kitchen, es gibt äh, Eat Clever oder Soul Food die, oder so nennen die sich mittlerweile, ähm, Prep My Meal, das sind alles so Optionen.
0: Also das ist halt ein richtiges wir, Restaurant. Das sind die anderen, die du jetzt aufgeteilt hast, ja. auch so richtige Restaurants?
1: Nein, 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 Das sind keine richtigen Restaurants, aber das Konzept ähm, gesundes Essen, du weißt genau, was wo drin ist, wo es herkommt, ja. das gibt es auch bei denen. Prep My ja?
0: Meal hatten wir ja auch mal kurzfristig hier im Studio. Das waren ja eher mhm. so diese, diese Lunchpakete, die du dann geschickt bekommst, wo dann eine komplette Mahlzeit sozusagen, die du dann in die Mikrowelle schieben kannst. Ne? Genau. Ja,
1: ja Fit, Fit Kitchen in Frankfurt. Ja doch, ich war schon... Ich war tatsächlich schon ein paar Mal da, aber ich habe immer den Salat gegessen, ja, den Salat mit, mit 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 Hähnchen oder mit Fisch oder was sie da so machen. Ich habe tatsächlich noch nie eine Pizza dort gegessen, aber das und auch noch nie einen Burger, weil wenn ich sage, ich esse eine Pizza, dann ach, dann gehe ich halt schon zum Steinofen. Ähm,
0: Wer weiß, vielleicht haben die auch einen Steinofen. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Haben sie
1: nicht. Hä? Und wenn ich einen Burger esse, dann gehe ich noch in eine Burgerschmiede oder in einen ordentlichen Burgerladen. Aber ich werde es mal antesten. Danke für den Tipp. Ja. Sehr geil.
0: Okay. Können wir ja nächstes, okay. nächstes Meeting machen wir da? Fit Kitchen. Dann, mhm. Und du erinnerst mich dran, dass ich das Dessert bestelle. Was habe ich die letzte ja. Ich war schon mal da irgendwann mit äh, unserem Kollegen Marvin aus, aus äh, Frankfurt. Weiß nicht, ob die ah, noch hängen. Ja. Kannst du aber auch mit unserem Natürlich. Den ähm, Natürlich. Und äh, damals habe ich auch das Dessert vergessen.
1: Ja. Ist Marvin noch aktiv?
0: Ja, der, ist, der hat mir gerade eine Voice Note geschickt. Also der ist äh, auf jeden Fall noch am Start. Der arbeitet in der Crossfit Box äh, in, in Frankfurt auch relativ viel. In welcher? Äh, boah, das ist, dafür bin ich jetzt überfragt tatsächlich. Okay. Ich bin ja nicht so klar. im Crossfit aktiv. Mhm. Ähm, deswegen hätte ich es mir selber, wenn er es mir gesagt hätte, hätte ich es mir nicht gemerkt wahrscheinlich. Cool. Aber kann ich raus. Ja, Grüße. Kann ich rausführen? Grüße,
1: Grüße. Es gab eine Zeit, da haben wir zusammen den Arbeitsplatz geteilt. Das war bei Fitness First am Opernplatz. Ah, ja, stimmt, ja. Genau. Apropos Dessert, wir hatten im Vorgespräch über die Projekte, die in der Weihnachtszeit kommen, auch einen neuen Riegel, Philipp. Und ich finde, den solltest du schon droppen, weil der hat was, der hat was für alle Fans des Süßen. Was ist das für ein neuer Riegel, den du testest?
0: Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich bin zum ersten Mal jetzt wieder in Kontakt mit Spekulatius gekommen. <lacht> Meine Frau hat mir ein paar Spekulatius mitgebracht und ich bin ein riesiger Spekulatius-Fan. Und da kam natürlich sofort der Gedanke in meinen Kopf, wie kann man Spekulatius äh, fitnesstauglicher machen. Und dann wollte ich mich schon damit beschäftigen, gibt es ein geiles Proteinpulver oder einen geilen Proteinriegel mit Spekulatius. Und dann habe ich ähm, von einer ähm, mir bekannten Influencerin auf Instagram äh, eine Story gesehen, die... Ähm, die ähm, hier die Proteinriegel mit Spekulatiusgeschmack von MyProtein äh, da in die Kamera gehalten hat. Ähm, Shoutout an, an Miri. Die sind auf jeden Fall ausgezeichnet. Die habe ich mir natürlich direkt bestellt. Oh, mit, dem mit dem Rabattcode von Miri. Den habe ich jetzt allerdings nicht mehr im Kopf. Kann man auch mal folgen auf Instagram. Ähm, und. Achso, aber dann muss ich das jetzt in die Shownotes hauen, gell? Ich weiß gar nicht.
1: Jetzt, jetzt muss es in die Shownotes droppen. Miri, direkt verlinkt. Ähm, ja, Proteinriegel, Spekulatius, richtig gut. Kennst du eigentlich diese Spekulatius-Creme, die man aufs Brot macht?
0: Ja, natürlich, aber die ist ja nicht Fitness, ne? Sondern die nee, ist ja eher... Äh, Loading. Ja, Carb-Loading, genau. Aber die ist, okay. die ist auf jeden Fall überragend, genau wie diese Lotus. Ja. Äh, kennst du die von Lotus? Ja. Die ist auch ja. crazy gut, ja. Also, ja. alles leckere Crunch, Sachen.
1: Crunch, es gibt ja auch Crunch. Es <lacht> also gibt ja auch auf Crunch.
0: Fall, na, auf jeden Fall, alles leckere Sachen. Aber der Spekulatius-Riegel ja. äh, von MyProtein, den kann man auf jeden Fall essen. Der hat eine gute Konsistenz, schmeckt auch nach Spekulatius, also kann man auf jeden Fall gut als Ersatz äh, nutzen. Und was hat der? Der hat ähm, 20 Gramm Protein, 2,6 Zucker, und wie viele Kalorien haben wir? Ähm Ihr hört
1: es schon, knistern, da knistert, knistert Knäuschen, wer knapper an meinem
0: Häuschen? Die, die machen das ja ganz raffiniert, der ganze Riegel hat ähm, 227 <lacht> Kalorien, also doch ein paar, ja. paar Kalorien, gibt, gibt auf jeden Fall auch noch äh, effizientere Riegel, ja. aber immer noch die bessere Option als der Spekulatius selbst, definitiv, wenn man sich mal mhm. die Nährwerte von einem Spekulatius anschaut. Die machen das hier immer ganz geschickt, ne? die, die schreiben das hier immer in diese Falte, die man hier so hochbiegen muss, damit man irgendwie die Nährwerte lesen kann. Ja, ich weiß auch nicht, was das für eine Konstruktion ist, warum die das nicht einfach hier außen draufschreiben, aber so ist es
1: dann. Surprise-Effekt. Ja.
0: Aber wir wollen ja die ungeduldigen Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen, was das Thema der heutigen Folge ist, würde ich sagen. Ne?
1: Das stimmt. Du bist dran. Ich habe es vergessen.
0: <lacht> ich glaube, die Hörer wissen sogar, die also die zumindest die, ähm, die treuen Zuhörer, die letzte Folge auch gehört haben, wo wir horizontalen Zug gemacht haben und ähm, nicht ganz fertig geworden sind mit den horizontalen Bewegungsmustern und deswegen ist heute horizontaler Druck auf dem Programm. Also für alle, die sich für horizontale Zugübungen interessieren, in die letzte Folge reingehen und ähm, heute machen wir jetzt den Rest der horizontalen Bewegungsmuster im Oberkörper, den horizontalen Druck. Und da ist eine Übung, die eigentlich von Stunde Null meine Lieblingsübung war, jetzt in letzter Zeit, ich glaube, ich habe fünf Jahre lang sie gar nicht durchgeführt mhm. und dann jetzt vor kurzem erst wieder angefangen damit. Von welcher Übung spreche ich?
1: Ähm, ja, vom Bankdrücken.
0: Von welchem Bankdrücken?
1: Vom Langhantel-Bankdrücken?
0: Vom Langhantel-Flachbankdrücken, genau. Das ist genau. Die, die Königsübung tatsächlich. Also ja. funktionell jetzt vielleicht nicht gerade, aber das war immer so irgendwie meine Lieblingsübung. Früher war auch die, in der ich immer am, am besten war, am, also am meisten Zeit investiert habe. Und äh, das war früher auf jeden Fall auch die erste Übung, die ich zu Hause äh, richtig gemacht habe, wo ich mir dann äh, auch eine schöne Olympiastange für zu Hause gekauft habe und äh, fleißig Gewichte, dass ich da auch genug Gewichte zum Zuhause drücken hatte. Ja. ja. das war. Noch es
1: ist es ist, es ist, ist die Übung, mit denen sich alle vergleichen im Studio. Ja. Was drückst du auf der Bank? Was, was drückst ja. du so, ja. Was drückst du? 100 Kilo Handelbank, braun gebrannt. Ja, Genau, breit gebaut,
0: braun gebrannt. Breit gebaut, braun. 100 Kilo Handelbank, passt eigentlich zu dir, Marco.
1: Ja, aber also ich habe lange gebraucht, bis ich bei den 100 Kilo war. Das kann ich dir Echt? sagen. Für mich, für mich war Bankdrücken mit meinen langen Hebeln, die ich habe, mit 1,98 Meter, immer sehr schwer. Und ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe mit Bankdrücken, oh Gott, mit 14, 15, 16 Jahren, was ich mir da unter der Bank einen abgezappelt habe, dass ich da Gewicht bewegen konnte. Das, das hat lange gedauert, bis ich bei 100 Kilo war. Echt? Und Wie lange ja, doch wirklich? es Was heißt lange? Ich kann es nicht sagen, ehrlich gesagt, aber bis ich sauber 100 Kilo gedrückt habe, das, das habe ich in der Mitte, Mitte 20er, also Anfang was 20er, Mitte 20er.
0: Was, das heißt, was heißt sauber 100 Kilo für Wiederholung, also für Sätze oder, oder maximal?
1: Dass ich überhaupt mal die 100 Kilo bewegen konnte, einmal. Also ne? das ist für mich 100 Kilo bewegen. Krass. Also 100 Kilo einfach mal spüren, einfach mal bewegen. Das kam, das kam erst in der Uni, als ich angefangen habe, mit der Uni im Kraftraum zu trainieren und dann da, da waren halt drei Flachbank, Flachbänke zum Flachbank drücken. und äh, da wurden Studien gemacht und dann war halt einfach ein Umfeld da, was das halt gefordert hat, so dass du halt auch auf der Bank dann nicht eine blaue Scheibe pro Seite, sondern zwei blaue Scheiben, zwei große, metallblaue Scheiben von schnell, dass es klärt, dass es richtig Rabatz machst, wenn du arbeitest, dass du die bewegst. Ja? Da weil beginnt wenn du nur maskuline eine maskuline Bereich.
0: Ja. <lacht> genau, <lacht> ja, weil wenn, du nur
1: eine wenn du nur eine Scheibe drauf machst, hörst du halt nichts. Ne? Also hörst du hörst erst was ab zwei Scheiben. Also wie so eine Rassel. Ne? <lacht> ja, klack, klack. Ja, okay, ja.
0: aber krass. Ja, also ich habe auch sau schwach also, beim Bankdrücken angefangen, tatsächlich. Also ich ja. habe da irgendwie am Anfang nur die Stange bewegt. Ähm, gut, mhm. ich habe damals auch mit 14, als ich angefangen habe, ein paar 60 Kilo gewogen. Aber ich habe mhm. tatsächlich innerhalb von einem Dreivierteljahr mich auf 100 Kilo hochgearbeitet. Ich habe mit 15 das erste Mal 100 Kilo gedrückt für eine Wiederholung, ja. Ja. Das war tatsächlich, da, da war es äh, so der, das erste Stagnationslevel. Ich glaube, ähm, mein zweiter ähm, großer Erfolg waren dann die 125, irgendwo so mit 17 rum, glaube ich habe ich dann ein bisschen mhm. länger für gebraucht, auf jeden Fall. Das war dann, da, da wurde es dann schwierig. Und dann der, der größte Sprung war dann ähm, auf 140 hoch. Hat nochmal ewig gedauert. Auf 140 habe ich auch ewig rumgeeiert. Und dann habe ich äh, im kraft -3 kampf verein damals einen Kumpel gehabt. Und da habe ich dann so mich nochmal, ähm, ich glaube 152,5 war dann mein Maximum. Was mhm. ich dann, äh, das war dann tatsächlich aber in der Uni-Zeit auch, ja. Also 140 habe ich irgendwo in der Abi-Zeit zum ersten Mal gedrückt und mhm. also mit 19 war das glaube ich und genau dann 152,5 war irgendwo 2015, muss das glaube ich gewesen sein, ja.
1: Und ich nehme an, mit Pause unten auf dem Block aus Holz.
0: Ähm, ohne Block aus, aus Holz natürlich, also mit, auf der Brustablage, aber mit Ablage habe ich damals oh. 152,5 gedrückt, also nach kraft dreikampf -Regeln. ja. Okay. Ja, ja. Das, 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 hat hat mich, genau, das hat mich auch viel Kraft gekostet weil als ich damals im kraft kampf verein ähm, angefangen habe zu trainieren ähm, musste man halt mit Ablage drücken und mhm. ähm, ein
1: paar Zentimeter weniger
0: ja, Nee, also die, der, die Range war die gleiche aber du hast früher hast du das ja mit so einem leichten Bounce immer gedrückt das war eigentlich so die Fitnessstudio-Methode weißt du, du gehst mhm. Touch and Go also du gehst runter und dotzt so ein bisschen auf die Brust runter und kannst dann dieses Anfangsstück wieder schneller beschleunigen und wenn du mhm. halt äh, mit Ablage drückst, dann gehst du ja runter auf die Brust, musst auf der Brust pausieren und dann von Null beschleunigen. Das ist also sozusagen wie ein Deadlift im Prinzip, ne? dass du wirklich von Null ja. diese Geschwindigkeit unten aus der Brust rausholst. Und das hat mich bestimmt 20 Kilo gekostet beim Bankdrücken am Anfang, als ich da die Technik umgestellt habe. Was mich auch gekostet hatte, war die Griffbreite <lacht> damals umzustellen, weil ich natürlich früher äh, mich noch nicht so gut auskannte mit Schulterschmerzen und den ganzen Thematiken. Und regelmäßig Bizepssehnenentzündungen hatte, mhm. ähm, Schulterschmerzen und so weiter. Und dann versucht man viel. Dann habe ich auch die Griffbreite ein bisschen angepasst und so weiter. Ja. Aber da kommen wir heute auch drauf. Also Griffbreite wird auch ein interessantes Thema. Und auch welche Varianten man wählen kann, wäre nochmal interessant vielleicht.
1: Mhm. Ja, das, da, da wird die Reise hingehen. Also wenn wir das Konzept des horizontalen Drucks uns anschauen, können wir ihn halt mit auf zwei Arten durchführen. Wir können es mit der Kurzhandel können wir drücken und wir können mit der Langhandel drücken? Ich glaube, das sind die großen zwei Unterschiede für heute. Und ja, wie würde denn der Start zur Annäherung dieser Königsübung? Ja, man kann ja schon sagen, das Bankdrücken ist die Königsübung des, der Oberkörperübungen. Wie nähern wir uns als Anfänger, der eine solide Bankdrückleistung aufbauen will, ans Bankdrücken an? Wie machst du das bei dir?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, ähm, die meisten starten ja wirklich im Fitnessstudio mit so langer Flachbank drücken, weil sie es schon überall mal gesehen haben und das gerne machen wollen. Ähm, ich fange tatsächlich mit meinen Kunden mit einer ähm, 45 Grad äh, Kurzhantel-Schrägbank-Variante an. Also ich fange nicht mit der Langhantel an, sondern mit Kurzhanteln. Und ich fange nicht auf der Flachbank an, an, sondern mit 45 Grad Schrägbank. Ähm, das hat zwei entscheidende Vorteile. Zum einen ähm, Dadurch, dass du halt mit Kurzhanteln arbeitest, können sich Linker und Rechter Arm unabhängig voneinander bewegen und du erkennst sofort, ob ein Arm schwächer oder stärker ist und kannst es dann angleichen, weil natürlich immer nur so viel Wiederholungen absolviert werden, wie beide Seiten schaffen. Das heißt, die Seiten gleichen sich an. Du musst mehr stabilisieren. Das heißt, es ist koordinativ anspruchsvoller. Das ist ganz nett am Anfang, um die Bewegung gut zu erlernen. Und durch den 45-Grad-Winkel hast du das Thema, dass die Schulterblätter direkt in eine gute Position gedrückt werden. Also die Schulterblätter werden automatisch nach unten wandern, wenn du nach mhm. oben drückst. Das ist dadurch wesentlich leichter, korrekt zu stabilisieren. Während du auf einer Flachbank drückst, musst du erstmal aktiv die Schulterblätter nach unten bringen. Also das Mutter brauchst du viel Koordination in den Schulterblättern, was die meisten Anfänger noch nicht haben oder beziehungsweise nicht die Kapazität übrig haben, wenn sie da schon mit der Übung an sich erstmal am Struggeln sind. Dann noch die Schulterblattansteuerung richtig zu machen, was auch eine sehr komplexe Sache ist, finde ich. Also Schulterblätter ist immer sehr. Können viele nicht gut, muss ich sagen, Schulterblätter ansteuern. Das ist, ja. ist ein sehr langer Lernprozess und deswegen hilft da das 45-Grad-Schrägbahn-Kurzhandel drücken eigentlich am besten bei erstmal so gesunde Bewegungsmuster aufzubauen. Wie machst du es?
1: Ich schließe mich da ganz dir an. Wir kommen aus, zwar auch aus der gleichen Schule, aber ich glaube, selbst wenn wir aus einer unterschiedlichen Schule kommen würden ist der Vorteil von dieser, jede Arm und jede Hand bewegt eine Last am Anfang sehr mehrwertig, wie du es gesagt hast, Stabilität und Balance, Nervensystem muss mehr an der Stabilisierung des Gewichts innerhalb der Bewegung arbeiten und das steigert natürlich die Ansteuerung aller stabilisierenden Muskulatur der Schulter. Ähm wenn wir auf das Thema Ellenbogenposition eingehen, hast du ja gesagt, wichtig ist ein Winkel von unserem Oberarm, da wo der Bizeps dranhängt und der Trizeps zu, unserer, zu unserem Torso, also zu unserer Brust von 45 Grad. Das kriegen wir damit auch viel besser gelehrt, als wenn wir eine lange Stange in der Hand halten. Und der Aspekt Dehnung, ja, also wir haben mehr Range, oder durch mehr Stretch auf die Muskeln, die wir treffen wollen, die wir reizen wollen. Und das ist ähm, Same bei mir. Ich fange ein bisschen tiefer an, ich fange bei 30 Grad an. Hat ein bisschen mehr Kraft dann aus der Brust, ein bisschen weniger Schulteranteil. Arbeite mich dann meistens auf flach, je nachdem, ob die Leute das gut umsetzen können. Flach oder 15 Grad das ermöglicht wiederum mehr Gewicht zu bewegen und danach gehe ich jetzt in der dritten Phase gehe ich meistens dann auf 45
0: Grad erst. Ja, Ich mache es mit den 45 Grad genau andersrum gedacht tatsächlich, also weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kunden am Anfang noch relativ wenig Trainingsvolumen vertragen und regenerieren können und dadurch, dass ich 45 Grad mache, habe ich genau die Mitte aus Schulter und Brust sozusagen, also ich rekrutiere beides sehr stark, also sowohl Schultern als auch Brust und dann mhm. kann ich halt äh, mit einem Bewegungsmuster den horizontalen und den vertikalen Druck abfangen oder abfrühstücken oder wie man es auch immer nennen mag, mhm. sodass ich dann mit weniger Volumen äh, zwei Bewegungsmuster bedienen kann. Das ist sozusagen mein Gedanke dabei. Das
1: ist ein guter Punkt. Philipp geht da drauf hin aus, dass es zum Beispiel noch äh, Druckbewegungen gibt, die über 45 Grad gehen. Das wäre auch die nächste Frage. Also würdest du ähm, noch steiler sein in der Bank, mehr als 45 Grad, oder wärst du da schon raus, was horizontalen Druck angeht?
0: Also heute bin ich da auf jeden Fall raus, weil wir heute bei horizontalen mhm. Druckübungen sind im Podcast. Gell? Gut. <lacht> gut, gut, gut. gut. Ja.
1: ja, und das ist so. ne also damit, damit meinst du halt, wenn du über 45 Grad gehst, kriegst du halt einfach noch mehr Schulter mit rein. Und das ist das, was das, die Toleranz von Volumen angeht. Das hatten wir in unseren Podcast-Folgen Trainingsparameter. Die meisten Kunden vertragen nur eine Übung pro Bewegungsmuster und schaffen auch nur einen schweren Satz, pro Übung, pro Bewegungsmuster und mit diesem 45 Grad Winkel treffen, gehen wir sozusagen in die Richtung Nacken drücken, also über Kopf drücken, haben aber auch Brust mit dabei, das ist die goldene Mitte. Ja.
0: So gesagt, clever. Ja, genau. Ja. Und natürlich ja. kann man dann später, wenn mehr Volumen toleriert wird kann man entweder noch ein horizontales Bewegungsmuster isoliert dazu nehmen oder noch ein vertikales Bewegungsmuster, was wir dann in einer der nächsten Podcast-Folgen auch noch erklären werden, die vertikalen mhm. Druckbewegungsmuster. Ähm, ja. Am Anfang ist es für den Druck sehr ausreichend, weil ich am Anfang auch stärkeren äh, Fokus auf den Zug setze, mhm. ähm, weil meistens die Disbalance tendenziell eher dahin geht, dass die Leute im Druck stärker sind, im Zug schwächer. Ja. Und und deswegen habe ich meistens im ersten Trainingsplan eine vertikale Zugübung, eine horizontale Zugübung und halt nur eine Druckübung, die beide Muster abdeckt, drin. Ja.
1: Wie, wie variierst
0: du das Ganze mit Griff?
1: Also was für einen Griff nutzt du? Was für eine, wie sollen die Menschen, die sich der ganzen Sache annähern, die Handel halten, was haben wir da für Spielräume?
0: Ja, also da mache ich tatsächlich auch relativ einheitlich am Anfang den neutralen Griff, also dass die Handflächen einander zugewandt sind während der ganzen Bewegungsausführung, weil ähm, im Fitnessstudio sieht man es häufig oder die meisten machen das so, dass sie ähm, einen pronierten Griff verwenden, das heißt, dass äh, die Hanteln sozusagen ähm, wie eine Langhantel gehalten werden, ja? also dass man die im Prinzip ähm, nicht die Handflächen einander zuwendet, sondern die Daumen einander zuwendet. Was automatisch dazu führt, dass bei den meisten Leuten die Ellbogen sehr weit nach außen wandern und dann der ähm, Oberarm zu Oberkörperwinkel, ähm, nicht ja. wie Marco gerade gesagt hat, bei 45 Grad ist, sondern eher bei 90 Grad, mhm. was meistens zu schnell zu Schulterschmerzen führen kann und auch nicht der idealen Kraftentwicklung dient. Also da gibt es auch Studien zu, dass zum Beispiel beim Kugelstoßen der ideale Winkel 42 Grad ist zwischen Oberkörper und Oberarm, wo man die maximale Kraft generieren kann und da kann man sich dann natürlich ein Beispiel dran nehmen und das dann für sein Bankdrücken auch direkt so umsetzen, dass man dann 45 Grad Winkel herstellt, gibt ein sehr viel gesünderes Gefühl in der Schulter, also ich meine das merkst du auch, wenn du jetzt jemanden schubsen willst oder beim Judo jemanden wegdrücken willst oder beim Football jemanden ähm, blocken willst, machst du immer automatisch intuitiv so einen 45-Grad-Winkel, weil du einfach mehr Kraft generieren kannst. Oder wenn du ein Auto anschieben willst, ja, würdest du nie auf die Idee kommen, mit einem 90-Grad-Armwinkel das Auto zu schieben, sondern du machst das immer intuitiv von etwas weiter unten raus. Ja, da kann man ja. seinem Körper ruhig vertrauen, dass der es intuitiv richtig macht. und musst dir nicht dann über so ein ähm, komisches Bewegungsmuster in äh, eine Bewegung bringen, die vielleicht für die Schulter gar nicht so intuitiv ist.
1: Das ist auf jeden Fall der Winkel, wo wir am meisten Kraft erzeugen können. Hundertprozentig. Also Footballer, Rugbyspieler oder wenn wir ein Auto anschieben. Hm.
0: Auch beim Kraft-Dreikampf. Guck dir starke Bankdrücke an, bankdrück Weltrekorde, was auch immer, alle drücken 45 Grad, da gibt es keine Ausnahmen. Da drückt keiner hm. irgendwie äh, mit einem 90-Grad-Winkel, das siehst du nicht. Das siehst du nur okay. bei Bodybuildern, da geht es dann wieder um die Faserverläufe. Faserverläufe der Brust das ist eine andere Geschichte wieder geht es um ja. die Ästhetik. Wenn es erstmal ums Funktionelle, um den Kraftgewinn äh, geht, ist auf jeden Fall der 45 Grad Winkel der ideale, tatsächlich. Ja.
1: Wie geht es dann weiter noch, vor, Marco? Ähm, was hast du noch für Griffvarianten? Griffvarianten. Also, was so, man noch mal?
0: Rotierend? Nein. Probierst du rotierend aus? Mache ich aktuell nicht viel mit Kunden, tatsächlich. Mhm. Ähm, ist noch eine Variation, die man machen könnte, wenn man jetzt zum Beispiel noch mehr Range generieren muss, möchte im, im Schrägbankdrücken, kann man eine pronierende Variante wählen, sodass man im Prinzip oben in diesen pronierten Griff startet und während man runtergeht dann immer weiter die Hand hin eindreht, sodass man dann unten in einer supinierten, also in einer Untergriff-Variante ist, also komplett Also die Daumen zeigen unten nach außen sozusagen. Ja, genau, da kriegt man nochmal mehr Stretch, mehr Range mit rein. Ist aber auch ein bisschen komplexer, also man muss sich dann halt noch auf diese Drehbewegung konzentrieren, während man drückt und ähm, die meisten Leute haben schon sehr gut damit zu tun, Erstmal generell zwei Kurzhande zu stabilisieren mhm. und deswegen ist es eine Variante, die jetzt in meinem Personal Training sehr wenig Platz hat. Wie ist es bei dir?
1: Variation kommt vor, wenn Plateaus da sind. Also was ich auch mache, ist ich verändere die Griffe, also dickere Griffe, zum Beispiel Fat Grips, um dass die Leute einfach mehr Kraft entwickeln, dadurch, dass sie fester greifen können oder größer greifen müssen. Und die Rotation, also Rotation nach außen, wenn wir nach unten gehen, nutze ich oft, damit die Menschen das Gefühl für eine stabile Position am Umkehrpunkt kriegen. Ja, so darf sich das anfühlen. Und wenn man das supiniert erspürt, so wie wir es gerade erzählt haben, ist es noch leichter neutral oder proniert ähm, umzusetzen. Und später auch dann, wenn Sie auf die Langhandel wechseln, was ja praktisch jetzt unser nächstes Thema sein wird, Langhandelbank drücken, ähm, gebe ich dann immer den Referenzpunkt, geh zurück an das Gefühl, was du hattest, als du rotiert unten gedrückt hast. Und das ist dann immer ein, ein guter Transfer, um eine saubere Position der Schulter zu, entwissen, äh, zu entwickeln. Weil die, das Bankdrücken ist ein sehr guter Indikator für Schultergesundheit und Stabilität und Mobilität und damit kommen wir auf Mobilität, damit kommen wir auf Stabilität und damit kreieren wir auch eine gesunde Schulter. Ja,
0: ja klar. Ja, also bei mir ist so, ich, ich mache tatsächlich ähm, relativ viel mit den Kurzhandeln am Anfang ähm, aus den bisher schon erwähnten Gründen und variiere dann mhm. erstmal den Bankwinkel, ähm, baue dann vielleicht in der nächsten Phase ähm, ein flacheres Bankdrücken an, sowas wie 30 Grad, 15 Grad, ähm, Schrägbankdrücken ein und hole mhm. noch ein äh, Vertikales Bewegungsmuster dazu wie Nacken drücken, Überkopf drücken, entweder auch mit Kurzhanteln oder fangen dann da mit einem Langhantel äh, Nacken drücken an, wenn da die Mobilität schon für da ist. Also mhm. Das wird dann immer individueller. Und ähm, beim flachen Drücken, also wenn es jetzt flacher wird, also ja, Richtung 30 Grad, 15 Grad oder auch Flachbank drücken, ja. kommt dann auch irgendwann die Langhantel mit rein. Und yes. ähm, da kann man dann natürlich auch nochmal über die Griffbreiten variieren, ja? weil ähm, wenn man da sehr eng greift, was ich am Anfang sehr gerne mache, ist es natürlich deutlich Trizepslastiger. Ähm, aber man stellt auch automatisch einen etwas gesünderen Schulterwinkel wieder ein, also beziehungsweise diesen Oberarm-zu-Oberkörperwinkel, von dem wir jetzt schon sehr viel gesprochen haben, der ergibt sich automatisch ein wenig gesünder, wenn man tendenziell ein bisschen enger drückt. Und ähm, auch der Ablagepunkt der Langhantel auf der Brust ist mhm. deutlich weiter unten, als die meisten das einschätzen. Also er ist nicht auf Schlüsselbeinhöhe dann, das wäre dann eher Nein. so, wenn du 90 Grad Winkel hast, sondern er ist irgendwo bei den Brustwarzen in der Nähe. Richtig. Das ist auf jeden Fall eine
1: Variation, die drei Vorteile mit sich bringt, würde ich sagen. Die Langhantel? Ja, also, und von denen man auch sehr profitieren kann, wenn wir eine saubere Kurzhandel vorher hatten, eine saubere mhm. Bewegung in der Kurzhandel. Ja. Also schon allein der Aspekt, dass wir nur noch ein Gewicht bewegen statt zwei, ja. führt dazu, dass wir höheren Widerstand aufbauen können mit dem Körper. Also wir haben den höheren Widerstand, den wir bewegen können. Wir können tendenziell eine höhere Last bewegen und es ist einfacher zu stabilisieren, ja? weil es ist eine Stange, nicht zwei einzelne Lasten. Und dadurch steuern wir mehr Muskelfasern an, weil das ist ein Konzept, das hatten wir schon öfters, desto mehr Last wir bewegen, desto mehr der Körper bearbeiten muss, desto mehr wird er gefordert, desto mehr Wachstum provozieren wir. Richtig. Aber das müssen wir handeln können, deshalb diese stabile Kurzhandelausführung. Und letzte Folge, der stabile obere Rücken als, stabilisierendes, als stabilisierenden Aspekt. Wo siehst du die Herausforderungen, wenn Leute von der Kurzhantel in die Langhantel gehen?
0: Also die Langhantel hat natürlich weniger Bewegungsspielraum, wie du schon gesagt hast. Das heißt, du wirst halt auch von der Langhantel sehr stark in eine Position gezwungen. Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr frei die Schultern einstellen, sondern du musst das alles über die Griffbreite und über die Ablage der Langhantel auf der Brust variieren, wo deine Ellbogen mhm. landen. Ähm, wo deine Handgelenke landen, weil du halt einfach nicht mehr so viele Freiheitsgrade hast. Das ist natürlich zum einen der positive Aspekt, dass du weniger stabilisieren musst, weil viel vorgegeben ist, aber zum anderen kannst du dich halt auch in eine sehr unbequeme, unschöne Position für die Schulter bringen, wenn du das nicht gut genug stabilisierst und nicht weißt, wie der ideale Bewegungsablauf beim Bankdrücken ist.
1: Deswegen wie wäre denn der ideale Bewegungsablauf beim Bankdrücken?
0: bogenförmig tatsächlich. Also du startest sozusagen mit der Langhantel über den Schultern, gehst dann runter, sodass die Langhantel unten auf der Brust ungefähr auf Brustwarzenhöhe ist und drückst dann in einem Bogen wieder über die Schultern drüber. Ne?
1: Das können wir am besten von der Seite sehen. Also nochmal, wenn wir von der Seite die Bank, die beobachten und wir schauen uns die Langhantel an, dann fährt die in den Bogen sozusagen. Ja. Also, die,
0: also okay. nicht senkrecht wie so ein Fahrstuhl von oben nach unten, sondern es ist halt wirklich ein leichten Bogen, den die Langhantel da führt, und ähm, das kann natürlich zu Problemen führen. Anderes Problem ist, wenn jetzt die Leute das alleine im Fitnessstudio ausführen, du brauchst halt entweder Sicherheitsablagen oder jemanden, der hinter dir steht, weil wenn die Langhantel nicht mehr hoch geht, kommst du da nicht mehr weg, das ist dann wie eine Guillotine sozusagen. Also du ja. ähm, bei Kurzhantel kannst du immer abwerfen seitlich, das geht bei der Langhantel nicht mehr, das ist natürlich dann auch der entscheidende Nachteil von der Langhantel. Aber da gibt es meistens, in den meisten Fitnessstudios gibt es ja so Power Racks, wo Sicherheitsablagen drin sind, die du dir dann auf Brusthöhe einstellen kannst, sodass du dann einfach auf den Sicherheitsablagen ablegen kannst und unten rauskriechen solltest, wenn du dich ein bisschen verschätzt.
1: Ja, und ich würde fast so weit gehen, dass ich sagen würde, das ist die einzige Übung, von der wirklich eine Gefahr, existenzielle Gefahr ausgeht und ist die einzige Übung, wo es wirklich Wichtig ist, wenn wir Fortschritte machen wollen, dass wir jemanden haben, der uns die Handel abnimmt, wenn wir beim Muskelversagen angekommen sind, oder wir die Möglichkeit haben, eine Ablage zu nutzen. Ja,
0: ja kann, man, kann, man, kann man definitiv so sehen. Von der Griffbreite, warum verwende ich jetzt einen engeren Griff, keinen breiten Griff? Das wäre noch vielleicht eine interessante Frage, weil die meisten Leute verwenden ja dann doch im Fitnessstudio, wenn man guckt, einen breiten Griff. Und mhm. ähm, die meisten Leute können mit einem breiten Griff auch deutlich mehr Gewicht bewegen, weil sie einfach mehr Brust rekrutieren können. Und, was natürlich auch hinzukommt, man hat weniger Bewegungsradius, je breiter man greift, weil einfach dieser Weg, den die Stange zurücklegt, nicht so lang ist. Warum würdest du jetzt trotzdem einen engen Griff empfehlen, obwohl du doch eigentlich mehr Gewicht bewegen kannst und mehr Brust rekrutieren kannst bei einem breiten Griff, Marco?
1: Der engere Griff
0: gewährleistet
1: am Anfang eine sauberes erlernende Technik und eine saubere Positionierung des Ellenbogens und ein biomechanisch geringeres Gewicht, was wir bewegen können. Also wenn wir breit greifen, können wir mehr bewegen, aber wir können es nicht unbedingt stabilisieren. Da kommen wir wieder zu dem Aspekt, was du nicht kontrollieren kannst, das kannst du nicht beschleunigen. Und wenn wir starten mit einem engeren, einem schulterbreiteren Griff, einem schulterbreiten Griff, haben wir die optimalere Voraussetzung, diesen Winkel, den wir beim drücken lernen, nämlich 45 Grad, aufzubauen. Wir haben eine gute Rekrutierung aller beteiligten Muskelgruppen, die die Außenrotation stabilisieren und aus der können wir Kraft entwickeln. Das wäre so für mich der allererste Aspekt, warum ich sagen würde am Anfang: Schulterbreit.
0: Ja, ich sehe das noch pragmatischer als du tatsächlich. Ich denke mhm. mir halt, je mehr Weg du zurücklegen musst bei einer Bewegung, desto mehr Muskelfasern musst du rekrutieren. Das heißt, desto mehr Muskeln kannst du auch aufbauen. Also da ist dann halt noch mhm. mehr Armeinsatz mit dabei bei dem längeren Weg sozusagen. Du musst mehr Korrekt. Trizeps mit rekrutieren, was ja gut ist am Anfang, weil du halt einfach möglichst viele Muskelgruppen in einer Übung wieder abfrühstücken kannst. Und ähm, du hast das Problem, dass du bei einem sehr breiten Griff hast du... Ähm, das Thema, dass die Gewichtseinspeisung direkt in dein Schultergelenk reingeht. Also du hast, wenn du jetzt sehr breit greifst, dann ist dein Oberarm 45 Grad zum Oberkörper in der obersten ja. Position, was dazu führt, dass der Oberarm eigentlich im Prinzip ganz senkrecht in das Gelenk reindrückt, was auch nicht unbedingt nett ist für das Gelenk. Wenn du enger greifst, dann ist ja dein ähm, Oberarm, drückt eher an deinem Schultergelenk so ein bisschen vorbei, was dann die Schulterblätter noch sehr gut abfedern können und du hast nicht so eine hohe Belastung auf dem Schultergelenk. Ja. Deswegen, ich will, mhm. weil Schulterschmerzen eine der häufigsten Ursachen beim Krafttraining oder häufigsten Phänomene beim Krafttraining ja. sind, will ich Schulterschmerzen... Vor allem beim Bankdrücken. Ja. ja, deswegen will ich Schulterschmerzen so gut wie möglich vermeiden. Deswegen vermeide ich auch Griffvarianten, die nicht unbedingt notwendig sind am Anfang, die tendenziell statistisch gesehen eher zu Schmerzen führen. Das sind so die zwei Hauptaspekte, warum ich da noch neben dem Armwinkel ähm, großer Fan von engeren Bankdrücken bin. Gute
1: Aspekte, da will ich noch die Handgelenksposition mit einbringen, also es macht auf jeden Fall Sinn mit einem geraden Handgelenk zu drücken, weil der Klassiker ist, wenn wir das Handgelenk nach hinten abknicken und ein passives Handgelenk haben, wir als nächstes uns dann auch noch schöne Schmerzen im, ja, im Handgelenk einhandeln, also die Hände immer gerade lassen, Spannung halten ja. in der Hand. Ja.
0: Ist natürlich nicht immer so leicht, vor allem wenn die Gewichte schwerer werden, ne? sieht man ja. auch bei äh, sehr vielen Profis, dass die Handgelenke abknicken, solange die Handgelenke das Vertragen, das Volumen, was man da bewegen will, ist das alles denke ich auch noch im grünen Bereich, aber natürlich wäre es sinnvoll, das von Anfang an halt möglichst gut direkt zu lernen, dass man die Handgelenke gut stabilisiert.
1: Und den Daumen auf jeden Fall immer mitnehmen, um die, weil, weil um wir wollen keinen kein Affengriff. Genau. Kein Affengriff oder auch Suicide Grip genannt. Es gibt mehr Vorteile von dem Daumen mitzunehmen, als nicht den Daumen mitzunehmen. Ja.
0: Bei den Bankdrückwettkämpfen ist es tatsächlich auch nicht erlaubt, den Daumen nicht um die Stange zu machen. Du musst den Daumen ja. um die Stange machen, weil sonst halt die Hantel aus der Hand rutschen kann und auf deinem Brustkorb landen kann, was zu unschönen Verletzungen führen kann. Deswegen da immer Daumen um die Hantel herum. Was gibt es denn jetzt noch für andere Bewegungsmuster. Also wir haben jetzt äh, Schrägbankdrücken in verschiedenen Variationen, Kurzhandel, Langhantel. Also da, beziehungsweise Langhantel haben wir eigentlich noch nicht auf der Schrägbank besprochen, aber ist natürlich genauso möglich, dass man den Bankwinkel variiert und dann auch das Langhantelbankdrücken auf einer Schrägbank durchführt. Wir haben Langhantelbankdrücken in verschiedenen Variationen. Ähm, was wären jetzt noch Punkte, die du gerne anreißen würdest, Marco?
1: Ich würde auf jeden Fall um das Thema äh, Drücken mit Kurz- und Langhandel auf der Bank abzuschließen, das Thema Stabilität war ansprechend, denn wir dürfen uns daran erinnern, das Bankdrücken ist ja ein Ganzkörper, ist eine Ganzkörperübung und was oft vergessen wird und was ich oft auch merke im Training ist, was machen eigentlich die Beine und die Füße und der Hintern, wenn wir auf der Bank liegen. Liegen wir einfach nur auf der Bank und konzentrieren uns, das Gewicht nach oben zu drücken, oder liegen wir wirklich aktiv auf der Bank? Also, das, vielleicht, dass wir das nochmal ganz kurz so anreißen, weil es ist ein großer Aspekt, der oft dann den Unterschied macht, wenn die Menschen aktiv die Füße in den Boden drücken oder die Beine aktivieren und dann sozusagen den Bauch festmachen und dann Kraft nach oben bringen. Also, das, ohne dass wir das jetzt zerpflücken, aber da machst das ist auf jeden Fall da machst du jetzt ein, Riesen ein Riesenfass. Thema, da machst
0: du einen Riesenfass auf. Ich würde sagen, wir machen noch eine separate Bankdrückfolge weil das ja auch okay. meine Lieblingsübung ist. Nur deswegen möchte ich eine eigene Bankdrückfolge haben. <lacht> nee, okay, aber, okay, okay. Aber ähm, Weil das, das wird dann schon, schon aus an. Weil da gibt es viele Philosophien und viele haben ihre Vorteile mhm. ähm, und Nachteile. Also da, das würde ich tatsächlich auf eine separate Folge, wenn es die Hörer interessiert, gerne mal ähm, Feedbacken. Dann machen wir noch eine separate Bankdrückfolge, wo wir genau auf die Feinheiten und auf die Trainingspläne, wie man ein brachiales Bankdrücken entwickeln kann, auch eingehen können. Ich glaube, das wäre dann noch... Würdest
1: so du... Das machen wir auf jeden Fall. Würdest du trotzdem, die, wie würdest du die Aussage ähm, werten, Bankdrücken ist eine Ganzkörperübung?
0: Ja, das ist eine philosophische Frage tatsächlich, weil okay. ein Bodybuilder könnte da ganz anders argumentieren und sagen, ich will ja isoliert die Brust treffen und genau die, diesen Faserverlauf und deswegen, das, das, das meinte ich gerade, ähm, mhm. also von der funktionellen Perspektive und wenn du viel Gewicht auf der Bank bewegen willst, aus Powerlifting-Sicht, macht es mit Sicherheit Sinn zu sagen, Bankdrücken ist eine Ganzkörperübung. Ja.
1: Machst du es in unserem Kontext, Training mit Anfängern, Fortgeschrittenen, Profis, Sinn darauf zu achten, dass der ganze Körper aktiv ist?
0: Ja, kommt darauf an, was das Ziel des Kunden ist tatsächlich.
1: Wir, es bleibt spannend, ja. wir werden es auf jeden ja. Fall nochmal aufgreifen. Ja. Aber ihr seht, es ist immer auch so eine Frage, aus welcher Schule wird das Ganze betrachtet. Ja.
0: Ja. Will ich mich nicht festlegen deswegen, ja. aber das, ja. das, das machen wir nochmal im Detail. Ähm, was es noch für klassische Bewegungsmuster gibt oder eine Spezialvariante, wobei wir das vielleicht auch auf die Bankrückfolge verschieben könnten, ist die... Ähm, Camber Bar, das ist eine Bar, also eine Stange, wo ähm, eine ähm, Einkerbung in der Mitte ist, dass man noch tiefer gehen kann beim Bankdrücken. Ist auch eine sehr schöne Variante, aber ich glaube, da gehen wir wirklich in der Bankdrückfolge drauf ein. Das ist ein bisschen spezielleres Thema, was auch nicht viele Fitnessstudios haben. Ähm,
1: Macht Spaß auf jeden Fall. Ja.
0: Was glaube ich noch interessanter ist für die meisten, was ist denn mit den Maschinen, Multipressen und so weiter? Muss ich denn jetzt wirklich mit Langhantel und Kurzhantel arbeiten oder kann ich im Fitnessstudio mich auch einfach auf so eine Brustpresse setzen, und äh, fühle mich da sicherer und äh, mache dann da mein Training?
1: Ähm, ich würde sagen, es funktioniert und es bringt Fortschritt, aber es ist wie, wenn man ein paar Schritte überspringt, weil die Maschinen uns einiges an Koordination abnehmen, die wir aber lernen sollten und die für uns von Vorteil ist, wenn wir dann zu den Maschinen zurückkehren. Also ich würde sagen, erst freies Gewicht, dann Maschinen. Beides hat Vor- und Nachteile, aber ich glaube, wenn man erst die Koordination hinkriegt, dann bleibt man auf der Maschine auch gesund und hat auch den Vorteil der Maschine.
0: Ja, wo ich Maschinen noch ganz gerne einsetze, ist, wenn ich... Ähm Kunden habe, die nicht so häufig bei mir sind und aber jetzt ein Bankdrücken noch nicht äh, mit schwerem Gewicht ausführen können, weil sie die Technik noch nicht so sauber haben, dass wir es das könnten, dass sie ähm, technisch sauber arbeiten an einem freien Bankdrücken im Block A, also im ersten Trainingsblock, also in, den, mhm. in dem ersten Teil eines Trainingsplans oder in, den ersten, in der ersten Übung einer Trainingseinheit und dann ja. hinten raus im Training nochmal ein Maschinen- ähm, Bewegungsmuster reinkriegen, also zum Beispiel wäre jetzt klassisch, ähm, im ersten Block habe ich ähm, Langhantel-Flachbankdrücken drin, da wird die Technik verfeinert, das Gewicht ähm, ist so leicht, dass man auch an der Technik noch arbeiten kann, dass man sich auf die Technik noch konzentrieren kann und man geht nicht brutal ans Muskelversagen, sondern eher da, wo die Technik unsauber wird und ähm, dann macht man im Block B ähm, danach ähm, eine Brustpresse, wo man sich auf gar nichts konzentrieren muss und einfach den Muskel nochmal ähm, bis ans Muskelversagen belasten kann, ohne sich Sorgen bezüglich Verletzungen oder falsche Ausführungen machen zu müssen. Das kombiniere ich ganz gerne, weil so ist der Muskel dauerhaft ausbelastet und man kann sich trotzdem mit ruhigem Gewissen auf die Technik konzentrieren.
1: Mhm. Ist eine gute Konzeption. Kommt bei mir vor, wenn zum Beispiel ein Konzept wie das 6, 12, 25 Konzept, also 6 Wiederholungen, 12 Wiederholungen, 25 Wiederholungen und dann wäre alle werden hintereinander durchgeführt. Sechs Wiederholungen mit 65 Grad Langhantel-Bankdrücken. Zwölf Wiederholungen mit 30 Grad Langhantel-Bankdrücken. 25 Wiederholungen könnten dann zum Beispiel an der Maschine, Flachbankdrücken, mit der Maschine gemacht werden. Also in Wiederholungsbereichen, wo es von Vorteil ist, wenn wir die Koordination abgeben können, wenn wir ein Muskelwachstumsreiz setzen wollen oder auch sozusagen das Gewebe entleeren wollen, dass es dann ganz viel Zucker wieder aufnehmen kann und ganz viel Nährstoff,
0: also Metabol arbeiten. Ja, Metabol ist immer so das Unwort, das hatten wir auch im Vorgespräch, verstehen wahrscheinlich <lacht> die meisten Zuhörer nicht. Also das heißt im Prinzip stoffwechsellastig, aber auch das verstehen die meisten Zuhörer äh, nicht und wahrscheinlich auch viele Trainer nicht, deswegen ähm, ich, ich glaube, einfacher gesprochen heißt es, ähm, man geht mehr Richtung äh, Muskelaufbau, also der Muskel wird äh, größer vor allem mhm. und äh, neural wäre dann das Gegenstück dazu, also dass mehr das zentrale Nervensystem arbeitet, das kann man einfach zusammenfassen. Man, man ist vor allem kraftorientiert und nicht, äh, dass der Muskel dicker wird, sondern einfach nur, dass der Muskel besser arbeitet und, und mehr Kraft generieren kann. Was für eine
1: Rolle haben fliegende Bewegungen, Flies, mit Kabelzügen, mit Kurzhanteln bei dir im Vergleich zum Bankdrücken, im
0: Vergleich zum Kurzhantelbankdrücken? Das ist ja eine, eine Isolationsübung, wenn man so will. Also man isoliert sehr gut den Brustmuskel zum Beispiel, wenn man so eine fliegende Variante macht, sei es mit Kurzhanteln oder am Kabelzug oder auch an, einem, an einer Butterfly-Maschine. Ja. Trifft sehr gut isoliert die Brust, kommt bei mir erst sehr spät vor, weil ich baue immer ganz gerne erstmal eine Basis auf, wie gesagt am Anfang vertragen die meisten noch nicht so viel Trainingsvolumen, sollten aber trotzdem alle Muskeln abdecken können, deswegen möglichst wenig Bewegungsmuster, möglichst viele Muskeln abdecken ist am Anfang das Ziel und je mehr Volumen vertragen wird, desto eher kann man dann nach einem Bankdrücken, nach einer Druckvariante auch noch eine isolierte Brustmuskelübung einbauen. Und wenn jetzt jemand wirklich den Fokus hat eine massive Brust aufzubauen, dann ähm, kommt ähm, sobald die Grundlage gelegt ist auch noch sowas mit rein und dann kann man auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, die obere Brust äh, hat die meisten Defizite, kann man zum Beispiel ein ähm, Fliegende oder Flyings oder wie man es auch immer nennen mag Butterfly von unten am Kabelzug durchführen, also dass der Kabelzug unten rauskommt und man dann nach oben zieht, womit man halt sehr gut die oberen Fasern der Brust treffen kann. Und ähm, da kann man das dann sehr gut isoliert steuern und verschiedene Faserverläufe gezielt nochmal ansteuern. Aber das ist wirklich, wie gesagt, das spezifischere Training, was dann aufbaut auf der Basis, die erstmal gelegt werden muss. Mhm. Wie ist bei dir? Mhm.
1: Sehr ähnlich. Viele wollen direkt solche Übungen um den Muskel zu spüren, den, den, die Durchblutung zu spüren, den Pump zu spüren, die Spannung zu spüren, weil sie die ganze Zeit aus diesem Konzept kommen und sind dann erstmal irritiert, wenn wir mit Kurzhandel und Langhantel arbeiten und dann auch so das Gefühl vermissen, dass Spannung auf dem Muskel ist oder Durchblutung auf dem Muskel ist. Und dann ist immer erstmal eine Zeit des Umlernens und Erklärens angesagt, um den Leuten begreiflich zu machen, dass wenn Sie danach wieder zurückkehren zu den Übungen, die Sie die ganze Zeit schon machen oder diese Übungen, wie wir gerade gesagt haben, Fleiß und Kabelzüge, dass Sie viel mehr bewegen können, Anlast und dadurch einen viel größeren Effekt haben und vor allem auch das sehr stabiler machen können, weil viele holen sich gerade so die Probleme in die Schulter, wenn Sie die fliegenden Bewegungen machen an Kabel und an Kurzhanteln und die Schulter außer Rand und Band ist und überhaupt nicht da ist, wo sie sein soll. Und dann treffen Sie auch grundsätzlich den Muskel, also isolieren den Muskel viel weniger, weil sie viel kompensieren mit anderen Muskeln, die drumherum sind.
0: Ja, ja. gut, ich meine Muscle-Mind-Connection ist, glaube ich, oder mind connection wie man es auch immer nennen mag, also diese, dieses Spüren des Muskels wirklich, ja, das ist ein sehr missverstandenes äh, Thema, finde ich, was heutzutage über Social Media ähm, sehr breit getreten wird, aber häufig missverstanden wird. Ja? Also, es, es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass eine bessere Muscle-Mind-Connection auch ein besseres Muskelwachstum zur Folge hat. Ja. Nur was dabei häufig vergessen wird, ist, äh, wenn man das Gewicht drastisch reduzieren muss, um eine Muscle-Mind-Connection herzustellen, ist das nicht mehr vergleichbar. Weil wenn ich jetzt 100 Kilo Flachbankdrücken mache und den Muskel nicht spüre und dann äh, 50 Kilo runternehme und 50 Kilo Bankdrücken mache und dabei den Muskel besser spüre, hast du halt trotzdem immer noch die Hälfte an Last drauf und somit die Hälfte an Muskelschaden, die du verrichten kannst. Und dann wird auch dieses bisschen Masse-Mind-Connection, was du dann mehr hast, nicht den Muskel stärker wachsen lassen. Das ist das, was die meisten vergessen. Sondern es geht darum, dass du eine bessere Masse-Mind-Connection beim gleichen Gewicht hast. Ja. Deswegen, also das, da muss man halt aufpassen, dass man da nicht zu viel Wert auf Masse-Mind-Connection legt und dann vergisst, Gewicht zu bewegen. Ja. Also weil das ist immer noch das, was den Muskelschaden und die Spannung auf den Muskel bringt. Wenn man keine Spannung auf den Muskel bringt, dann wird da auch nichts wachsen, egal wie gut deine Masse-Mind-Connection ist, ja? weil ähm, du kannst auch mal Wandsitzen machen, da hast du auch eine super Muscle mind connection da fangen deine Beine <lacht> ja, ja, nämlich relativ schnell an zu brennen, aber ein großes Muskelwachstum, yeah. davon wirst du auch nicht generieren, ja? das ja, ist halt das, ja, ja. worauf man da äh, aufpassen muss. Ja?
1: ja, spricht mir aus der Seele, true
0: story. Ja, also… Und, ist natürlich auch, wenn du am Anfang mit den ganzen Bewegungsmustern wie Bankdrücken, äh, Kreuzheben, Kniebeuge und so weiter überfordert bist, weil das halt einfach was Neues für dich ist, was du erst lernen musst, hast du natürlich auch nicht so viel Kapazität übrig, um dich auf den Muskel zu konzentrieren. Das heißt aber nicht, dass der Muskel nicht wächst, weil der Muskel muss ja arbeiten, um dieses Gewicht nach oben zu bringen. Das ist keine andere mhm. Chance. Deswegen, du hast am Anfang sowieso so viel Muskelwachstum ohne eine Muscle-Mind-Connection überhaupt zu haben dass du dir da gar keine Gedanken drum machen kannst. Das ist auch wieder eher was Spezifischeres, was du dann halt mit der Zeit entwickeln kannst, wenn die Übungen alle eingeschliffen sind und du dich wirklich auf andere Dinge konzentrieren kannst und einfach Kapazität übrig hast, um dir über sowas Gedanken zu machen. Mhm. Ja, also da finde ich ganz wichtig zu verstehen. Basics first. Basics first. Definitiv. Das ist es immer so. Ja. Gut, was haben wir denn... Ähm für umsetzbare äh, Ansätze für unsere Zuhörer. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt horizontale Bewegungsmuster in seinen Trainingsplan integrieren möchte? Sei es, äh, ob er eine ähm, schöne pralle Brust aufbauen möchte, dass äh, aus seinem äh, herabgeknöpften Latino-Hemd ähm, seine <lacht> Brustmuskelfasern <lacht> herausstechen sollen, oder sei es ähm, einfach stärker bei Liegestützen oder Dips performen zu können, um seine Kollegen im Büro ähm, auszustechen.
1: Genau für die Dip Challenge im Büro empfiehlt sich auf jeden Fall, ähm, dass Qualität und Bewegungsradius vor Kraft kommt, sprich Kurzhandelvariationen als erstes auf den Plan kommen sollen, wo wirklich bis nach unten, bis zum Ende der Bewegung gearbeitet wird. Und wenn ihr euch mal im Studios umschaut, es, machen, es macht fast keiner, es macht keiner und ich bin sehr sauber in meiner Beobachtung und drücke auch mal ein Auge zu, aber es macht wirklich, also 95% der Leute arbeiten nicht im vollen Radius und die werden deshalb auch nicht stärker. Deshalb wäre das Schritt Nummer 1, die Kurzhantel nehmen und mit der Kurzhantel den Muskel komplett von oben bis unten trainieren, zu stabilisieren, das wäre mein Go-To first. Was würdest du danach machen?
0: Ähm, je nachdem, was das Ziel ist, ähm, würde ich dann halt spezifischer werden und dann halt gucken, welchen, welche Übungen bringen den größten Mehrwert. Ähm, was wir heute komplett außen vor gelassen haben, fällt mir gerade noch ein. Liegestütz ist auch eine, ein horizontales äh, Druckbewegungsmuster, oh, was wir jetzt äh, rausgelassen haben, obwohl es auch eines der beliebtesten ist. Habe ich zum Beispiel sehr viele Kunden und Kundinnen vor allem, die einen ersten Liegestütz mit mir lernen wollen und dann später vielleicht auch einen ersten Dip ähm, da ist es so, dass natürlich diese ganzen ähm, Druckvarianten, Druckbewegungsmuster, die wir jetzt äh, aufgezählt haben, auch auf den Liegestütz einzahlen. Ja. Der einzige ähm, zusätzliche Schwierigkeitsgrad beim Liegestütz ist halt, dass die Bauchspannung oder die, die Körperspannung halt noch zusätzlich gewährleistet sein muss. Und das kann man noch gezielt über verschiedene Bauchmuskeln, Muskelübungen ähm, oder Chorübungen ähm, üben, wenn das wirklich limitierend sein sollte. Aber bei den meisten führt es schon dazu, wenn sie einfach mal stärker beim Schrägbank oder beim ähm, Flachbank-Kurzhantel drücken werden, dass sie dann auch relativ schnell einige Liegestütze schaffen. Ja? Also deswegen, also dieser Weg, den wir jetzt hier bisher aufgezeichnet haben, funktioniert auch wunderbar für Liegestützen. Also wenn ihr noch keine Liegestützen schafft, müsst ihr euch da nicht mit Liegestützen erstmal abquälen, sondern geht ruhig erstmal in die Gewichte, wo ihr feine Progressionsstufen wählen könnt, wo ihr jedes Mal ein bisschen mehr Gewicht drauflegen könnt, ein paar mehr Wiederholungen machen könnt, ein Gewicht auswählen könnt, was euch am besten passt, was euch nicht zu schwer ist. Und dann, sobald ihr eine gewisse Grundkraft aufgebaut habt, geht ihr an die Liegestützen ran und ähm, mhm. dann geht das viel einfacher und ist viel weniger demotivierend, als es ist, wenn man jetzt einfach die ganze Zeit Liegestützen versucht und es nicht schafft.
1: Ja. Und damit wäre die Frage beantwortet, muss ich wirklich ins Fitnessstudio gehen, damit ich eine Liegestütze schaffe? Ja, denn im Gym haben wir die Möglichkeit, unser Körpergewicht zu reduzieren, also wenn wir eine Liegestütze machen, bewegen wir einen Teil von unserem Körpergewicht und wenn wir mit Kurzhanteln arbeiten, können wir das skalieren nach unten. Also wir können viel weniger bewegen, wir können es viel besser anpassen und dann können wir wieder zurückkehren zum Bewegungsmuster. Die also das ist definitiv ist ja.
0: einfacher, das ist definitiv ja. einfacher, da hast du recht. Ansonsten würde ich nochmal verweisen auf unsere... Ähm Training wie im Gym-Podcast-Folge. Ich weiß nicht, wie, wie hieß die nochmal? Ähm ähm,
1: freies Training. Freist oder Training wie im Knast. Nee, ja. ich glaube, so haben wir sie nicht genannt, aber das war ja. unser Einstieg auf ja. jeden Fall. Ja. Training im Freien oder Training ohne Geräte.
0: Ja, genau. Also da gibt es auch eine Folge, wo wir auch genau das erklären, wie man zum ersten Liegestütz kommt ohne Gewichte, wie man da auch verschiedene Progressionsstufen ähm, bilden kann. Aber ähm, jetzt nochmal abschließend, ähm, horizontale Bewegungsmuster würde ich, ähm, wie gesagt, mit Kurzhandelvarianten starten. Dann auf Langhantelvarianten gehen und ähm, solange man das Gefühl hat, dass man sich noch nicht ausbelasten kann mit diesen freieren Bewegungsmustern, kann man auch Maschinenbewegungen hinzuziehen und wenn man dann später einen Haufen Volumen reinbauen will und sich vielleicht nicht über dieses gesamte Volumen konzentrieren wollen würde, kann man natürlich auch über die Maschinen noch zusätzliches Trainingsvolumen hinzufügen und ähm, yes. dann kann man immer die Muskulatur komplett ausreizen und hat das Beste aus beiden Welten, sowohl die funktionellen und kräftigen Aspekte wie auch die ähm, Muskelfaser isoliert zu treffen und ähm, einen Haufen Volumen ohne Verletzungsgefahr reinzubauen ins Training.
1: Das wäre ein sehr zu empfehlender Weg, den die Mehrheit nicht geht. Deshalb von mir auch viel Erfolg dabei.
0: Sehr schön, Marco. Wolltest du noch was? sagen? Äh, Hast du noch was auf dem Herzen, was zu horizontalen Druckbewegungsmustern auf jeden Fall noch an den Zuhörer gebracht werden muss?
1: Finde ich, können wir wirklich ähm, sehr gut in der Folge Bankdrücken, so wie wir es auch mit der Folge äh, Klimmzug gemacht haben, können wir in der Folge Bankdrücken ähm, thematisieren und ich denke, in der nächsten Folge, wenn wir horizontalen Zug und Druck oder horizontalen äh, Druck machen, da wird auch noch ein bisschen was kommen. Nee, ich bin fürs Erste wirklich ähm, zufrieden. Wir haben eine kleine Reise gemacht über die verschiedenen Vor- und Nachteile von Kurzhandel-Bankdrücken und Langhandel-Bankdrücken. Wir haben uns ein bisschen mit Isolationsübungen beschäftigt und Griffvarianten. Also ziemlich rund und ziemlich mehrwertig. Auf jeden Wirklich, war alles mit drin.
0: Auf jeden Fall. Und für alle Leute, die eine Bankdrückfolge haben wollen, gerne feedbacken, kommentieren unter unsere äh unter unseren Post zu diesem äh, Thema hier schreiben. Ähm, und dann machen wir eine gezielte Bankdrückfolge mit den geheimsten Trainingsroutinen, die einen von hm. 20 Kilo Stange auf 100 Kilo Bankdrücken transportieren, von 100 Kilo auf 120 Kilo <lacht> Bankdrücken, von 120 Kilo auf 150 Kilo Bankdrücken, was auch immer da gewünscht ist. Und wenn es darüber hinausgeht, kann ich auch mal meine Kraft-Dreikampf-Kumpels wieder rekrutieren die euch dann erklären, wie ihr von 150 auf 200 Kilo drücken kommt. Die
1: können wir gerne einladen. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns rückmeldet, wenn ihr uns bewertet. Fünf Sterne, das freut uns. Wenn ihr uns folgt, dass ihr immer up to date seid, was bei uns so geht und was wir Neues an Inhalt bieten. Und ähm, ja, man lernt nie aus, würde ich sagen. Wir lernen nie aus, deshalb freuen wir uns auf jegliche Form von Feedback.
0: In diesem Sinne, Marco, mach's gut. Tschüss da draußen an die Zuhörer und wir hören uns nächsten Mittwoch mit einer neuen Folge. Yes,
1: yes Philipp, dir auch. Schöne Woche und euch da draußen auch. Passt auf euch auf. Ciao.
0: Ciao, ciao.